0: 他的名字该被叫做米夏埃尔·巴拉克，而不是迈克尔。在圣经的记载中，米夏埃尔是上帝身边天使的统帅，对抗仇敌。这样的命运，像极了巴拉克驾驭着德意志的战车抗争、战斗，同自己的命运一并抗争、战斗，从始至终。一九九七年是那份抗争的开始，二十一岁是巴拉克留给我们初始印象的年纪。他穿越了整个德国，从第三级别的联赛来到德甲。这个爱看电影、喜欢烹饪、热爱速度的男孩，从东部的家乡开美尼茨来到西部的足球之城凯泽斯劳滕，随即就经历了一场德甲历史上最梦幻的神话。他刚刚加盟的凯泽斯劳滕队在回到甲级行列的第一个赛季就夺取了冠军，那是巴拉克的处子赛季。尽管他整个赛季只出场了16次，作为首发只出战了两场比赛，没有进球，但他却感受到了梦想成真的狂欢。如果说这样的开篇还有遗憾，那就是巴拉克还不是这支冠军球队的主力球员。他只能在领奖台上旁观队友高高举起冠军奖杯。在凯泽的第二个赛季，巴拉克十四次打满整场比赛，并攻入了自己得甲的处子球，一记精彩的任意球得分，任意球也从此成为了巴拉克标志性的射门方式，而他的超级远射也已经成为了攻城利器。但整个赛季的大部分时间里，他还是坐在替补席上。为了首发，巴拉克拒绝了凯泽斯劳滕为他递上的四年合约。二十二岁，那还是一个梦想胜过一切的年。1999年七月，巴拉克穿上了勒沃库森队的红黑剑条衫。勒沃库森把沃勒尔留下的战功卓越的十三号球衣给了巴拉克，足以见得对他的器重。十三号也从此成为了巴拉克终身皮挂的号码。除了球衣，在当时德甲最豪华的中场组合中，米夏获得了他梦寐以求的主力位置，他还与冠军无比接近。两千年五月二十日，联赛最后一轮，诺沃库森领先第二名拜仁慕尼黑队两分，只要一场平局，他们就可以带走冠军。当他们赶赴慕尼黑南部翁特哈兴队的主场时，冠军的 T 恤衫已经印好，庆功宴已经就绪。在另一块球场上比赛的拜仁，只用了二十分钟就取得了三粒进球，而第二十一分钟，巴拉克却打入了那记著名的乌龙球。连巴拉克自己也感到不可思议。他在后来的回忆中说：“我在整场比赛中只回撤参与防守的那一次，就把球碰了进去。”在比赛的第六十七分钟，巴拉克被替换下场之后，翁特哈辛队再度攻入一球，勒沃库森已经无力回天。比赛结束前的几分钟。冠军围巾已经从翁特哈兴的运动公园球场转运到了慕尼黑的奥林匹克球场。比赛后，巴拉克没有让摄像机拍摄到他埋在双手中的脸。两年后的零一到零二赛季，巴拉克已经成为了勒沃库森的领袖，联赛打入十七粒进球，成为了他职业生涯进球最多的一个赛季。他因此收获了德甲银靴，并首次荣膺德国足球先生。在巴拉克的带领下，药厂球队在那一年的联赛、杯赛和欧冠赛场上齐头并进，但结果却如巴拉克所说，不可思议。联赛最后一轮，尽管巴拉克用两粒关键的进球帮助勒沃库森2比1战胜柏林赫塔，但多特蒙德队仍然以一分的优势带走了冠军奖牌。德国杯决赛，勒沃库森2比4不敌沙尔克。而在巴拉克最期待的欧冠决赛当中，一路杀进决赛的勒沃库森只能眼睁睁地看着齐达内的灵光成就经典。奇迹似乎从来没有属于过巴拉克，幸运也是如此。算上2002年世界杯的亚军，一年之内四个亚军，一个更像是宿命的论断，在巴拉克的生命里从此被无数次的提及。大雨不止，却洗不去内心的隐痛。25岁的巴拉克已经想尽世间对他的赞誉，却也尝尽所谓宿命论的捉弄。当那些从指尖溜走的冠军，成为一次再一次命运的轮回。便是怒吼，便是高亢的回击。所以说，也许拜仁慕尼黑是巴拉克必须经历的一战，因为冠军，对一名球员来说，永远具有最不可抵挡的吸引力。拜仁是能带来冠军的球队。二零零二年世界杯之后。巴拉克以六百万欧元的身价加盟了这支德甲豪门，在这里他一度收获了那么多，一度又失去了那么多。加盟后的首个赛季，两项冠军的头衔短暂地弥补了巴拉克一年前的遗憾。强大的拜人在联赛当中一骑绝尘，以十六分的巨大优势最终夺冠。德国杯的决赛，拜仁又是依靠巴拉克的两粒进球战胜凯泽斯劳滕问鼎。久违的奖盘被巴拉克高高的举过头顶，久久不愿离手。冠军如此真实，又如此的梦幻，只因等他太久。但巴拉克却不是拜仁的救世主。当零三到零四赛季，拜仁在联赛、杯赛和欧冠赛场都两手空空的时候，媒体与球迷的矛头指向了巴拉克。这或许是每一位豪门领袖所要面临的窘境。当你被赋予使命，你便不允许失败。这成为了米夏与拜仁俱乐部的心结。尽管在未来的两年里，巴拉克依然捍卫着德甲老大的尊严。为拜仁两夺双冠王，但无论是对球迷、俱乐部，还是对巴拉克本人来说，最无奈的事实就是，这支被拜仁三巨头称为史上最强大的拜仁慕尼黑队，在四年当中，从来没有进入过欧冠四强。当拜仁准备让巴拉克为自己征战第五个赛季的时候，巴拉克却已经做出了另一种选择。零五到零六赛季的最后一场联赛，当巴拉克为拜仁贡献了最后一粒进球，现场的 DJ 高喊：“谢谢你，巴拉克，为四年，为四十四个进球。”随后他每喊一声“米夏埃尔”，全场球迷就回应一声“巴拉克”。当巴拉克走上领奖台，分明他轻视过脸上的什么；当他低下头又抬起头，似乎不见了什么。与三年前长久高举奖盘不同，当他从卡恩的手中接过冠军的奖盘，只取了一下便传给了队友。谁说米夏无情？在获得荣誉最多的地方，他早已留下了。最深的依恋，只是那个一直以来的梦想还没有实现，于是巴拉克留下了一段告别，又开启了一段新的行程
1: 。当他把十三号巴拉克的
0: 名字印在切尔西的蓝色球衣上，那是他最后的期待。0 7到零八赛季。切尔西承载着巴拉克的梦想，一路拼杀到了欧冠决赛，只是结果却再次成为了宿命论的根据。在莫斯科的滂沱大雨当中，巴拉克在点球大战中第一个出场，他已经不会允许自己再错失任何的机会
1: ，他也不会
0: 责怪特里和阿内尔卡。因为没有人比他更能理解，在足球的世界里，从来没有理所应当。只是巴拉克又错过了一下，他会想起两千零二年的那个夜晚吗？同样的雨夜，也许他只想到了卷土重来。一年之后，当蓝军在欧冠半决赛中将强大的巴塞罗那压制到近乎无路可退的时候，一个叫赫宁的裁判阻挡了这场几乎到手的胜利。这成为了巴拉克最震动人心的画面。当裁判拒绝对禁区内手球做出判罚，巴拉克近乎疯狂的怒吼和极尽狰狞的面容才会显露，他有多么的不甘心。这样的怒吼每多出现一次，球迷的心中便增添了一份不忍。或许零九一零赛季算是一点补偿。当切尔西收获了英超联赛和足总杯的双冠王，创造了舰队史上的最佳战绩，巴拉克也成为了这一历史时刻的亲历者。但他为此付出的代价也太大了。就在足总杯的决赛场上，普斯茅斯队的博阿滕在防守巴拉克时做出了最凶狠的铲断，伴随着巴拉克的痛苦表情，各种不祥的预感在人们的心中升腾。随后，在队医无法对现场情况做出处理的时候，巴拉克被搀扶下场。他没有看到队友战胜普斯茅斯队的瞬间，没有亲眼目睹队友高举起足总杯的冠军奖杯。巴拉克被搀扶走出球场，送往医院，而随后的结果是对那些不祥预感的印证。八周的伤停，在距离2010年南非世界杯只有一个月的时候，还能意味。已近三十四岁的巴拉克，又还能有几届世界杯？而更为残酷的现实是，当拄着双拐的巴拉克想与蓝军续约两年时，切尔西俱乐部只肯为这位老将送上一年的合约。无奈的巴拉克以自由身回到了自己的成名之地勒沃库森。然而，已进入职业生涯暮年的他，却只能看着激情的下一代在他曾经成名的球场里表演。两个赛季，他只出场了三十五场联赛，攻进两球。那个内心无比坚强的米夏，已经无法从主教练的眼中看到期待。在两年的合约到期之后，强硬的巴拉克没有与球队续约。尽管美国与澳洲的球队的名字不时传入人们的耳中，但只有那些真正看过他踢球的人才会懂得：当一支球队无法承载那个强大的、始终战斗着的巴拉克的梦想，那么他宁愿选择离开。米夏漂泊了十五年，经历了四家顶级俱乐部，却没有一战对他是完美的。生活本不完美，但我们还是感叹：巴拉克的缺失太多了。他不缺少冠军，但他收获的远不及他失去的；他不缺少尊重，但他本应得到更多。他始终饱含战斗的激情，但幸运的光环却只肯照耀他的背影。他用强大的意志力带动身边的每个人，却带不来一个应有的结局。这就是他让我们隐隐心痛的原因。直到最后，这个带给你无数次激情瞬间的男人都没有带给自己一次像样的告别，也或许他已经拥有了最好的告别。二零一一年，当巴拉克代表了欧古森征战欧冠，回到斯坦福桥的时候，蓝军球迷的掌声是对他最好的送别。二零一二年德甲联赛倒数第二轮，当巴拉克在球迷当中和他们一起呐喊、一起狂欢的时候，那是球迷在对他说：“谢谢你，米夏。”一段伴随着遗憾和缺失的职业生涯，却被巴拉克演绎的热血沸腾。上帝身边的米夏埃尔，终身战斗。足球世界里的米夏埃尔，铁血。生。
1: 回顾了巴拉克的俱乐部生涯之后呢，接下来跟您聊一聊他的国家队的生涯。那么，自从九零年世界杯联邦德国队获得冠军之后呢，在接下来的十年的长达十年的时间呢，德国足球呢是陷入到了一个低谷期。但是从二零零二年开始，在卡恩巴拉克的率领下，呃，德国足球开始了他们的复兴之路，取得了一系列的优异的成绩：二零零二年世界杯的亚军，零六年世界杯的第三名，零八年欧洲杯的第二名。在一零年南非世界杯，正当巴拉克准备率领球员们。率领他的队友们一起再向冠军发起冲击的时候，刚才这个短片大家已经看到了，他却因伤最终错过了这次世界杯。不仅如此，由于他跟主教练勒夫以及跟德国足协之间的矛盾，使得他最终也没有迎来自己属于自己的一个告别比赛。我想，对于国家队的层面，这对于巴拉克来说不得不是一个遗憾。接下来，我们来了解一下巴拉克的国家队的生涯。
0: 十七届世界杯足球赛获得冠军的是巴西队。机会漂亮，杰杰罗·杰罗，三比零，锁定胜局，意大利队可以去柏林了
1: 。托雷斯，托雷斯打门球进，他们获得了本届欧洲杯的冠军
2: 。短短几个镜头，几乎就是巴拉克十三年国家队生涯的全部写照。粉丝们尊称他为无冕英雄，冷眼看客则戏称他是千年老二。没有人不重视结果，就算你的过程已经足够精彩。对巴拉克来说，他的足球青春轰轰烈烈，却伤痕累累。十三年前，这场同苏格兰的友谊赛是巴拉克第一次为国征战。当时年仅二十三岁的巴拉克只能作为哈曼的替补，在场边看着场上那些比他年长近十岁的前辈们疲于奔命。人才断档使那个年代的德国足球举步维艰。从九九年联合会杯到两千年欧洲杯，德国队都是在小组赛阶段就惨遭淘汰，零比四被巴西血洗。尤其是在这场零二年的世界杯预选赛中。德意志战车竟然在主场被英格兰人一比五羞辱。跟随这支当时被讽刺为“老爷车”的德国队，巴拉克见证了德国足球史上最为艰难的一段时期。这位德意志战车的新驾驶员，也正是在此时应运而生。时势造英雄，因此成为对巴拉克职业生涯初期的最佳概括
1: 。弹
2: 指间。二零零二年世界杯如期而至，几年来一直处于低谷的德国队，赛前并未被看成夺冠热门。他们的状态就像他们到达韩国这天的天气一样，让人担忧。在这架老迈的德意志战车中，巴拉克几乎是唯一的青春偶像。即便首战就八比零血洗沙特，人们仍然认为德国队只不过是在身高上占了德意。而在这场比赛中。打进自己首例世界杯进球，并贡献两次助攻的巴拉克，也没有成为关注的焦点。正是在这样的冷漠中，巴拉克和他的战车却在低调前行。至今回想起当时的那支德国队，我们都不得不佩服德意志人的铁血意志。在众多豪门纷纷意外出局之时，这支后来被称作“前靠巴拉克，后靠卡恩”的德国队，硬是一路浴血奋战，坚持到了最后。虽然没有球迷们的预测乐观，但是八强战面对疯狂进攻的美国人，巴拉克和卡恩之于德国队的重要显露无疑。在狮王一次坚守城门之后，巴拉克在场面被动之际头锤定音，助战车惊险晋级。对巴拉克来说。同东道主韩国队的这场半决赛，为他留下了终身的荣耀，也留下了终身的遗憾。这次阻挡进攻犯规使巴拉克收到了他本届大赛的第二张黄牌，这意味着他将因为累积黄牌无缘决赛。此时，巴拉克失望至极，这个十分不自在的表情告诉我们，他是在怎样强忍心中的悲愤。但是，仅仅三分钟之后。化悲愤为力量的巴拉克便左右开弓，用进球将亚洲红魔的神话击得粉碎。战车的旗帜在一片红色的海洋中孤独而骄傲地飘扬。六场比赛三个进球，巴拉克驾驶战车驶进决赛，他自己却无缘中央舞台。没有了巴拉克的德意志战车，还能稳健前行吗？接下来便是德国人再也不愿去回忆的一场比赛。里瓦尔多，里瓦尔多射门，来补射就进了，了！罗纳尔多打进了他个人本届世界杯的第七个进球，巴西队1比0领先。少了巴拉克的德国队完全丧失信心，在罗纳尔多锁定胜局之时。镜头对准了替补席。二比此时的巴拉克已经足够坚强，能够冷静的接受这一年当中属于他的第四个亚军头衔。一段记忆之所以刻骨铭心，是因为繁华落尽，心痛犹存。这个夏天，只能远眺金杯的巴拉克，虽然眼神中满是失落，但希望还在。德国足坛每十年就会诞生一位英雄。作为新世纪头十年的领军人物，巴拉克是孤独的。从沃勒尔冒天下之大不韪将象征传奇的十三号球衣交给巴拉克的那一天起，他就注定要面对卡恩们逐渐老去的尴尬，面对年轻一代还未成熟的困境。巴拉克几乎是一个人扛着德国足球艰难前行。期间。他经历了04年欧洲杯再次无缘淘汰赛的无奈，也在05年联合会杯上完成了独当一面的使命。2004年夏天，当克林斯曼走马上任，把卡恩的队长袖标交给巴拉克时，这位困难时期的德国足球守护神终于实至名归。这一年，巴拉克27岁，德国足坛从此正式进入长达六年的巴拉克时代。二零零六年的夏天是每个德国人的节日。对这个疯狂热爱足球的国家来说，这次本土世界杯，除非夺冠，否则一切等同失败。带着国人的巨大期望，蛰伏多年的德意志战车信心百倍。拉姆、施魏伊、施泰格、普多尔斯基等一批青年才俊逐渐成熟。巴拉克明白，这一次也许是他职业生涯中最好的机会了。和四年前那个不断攻城拔寨的进球英雄相比，现在的巴拉克更像是一支国家队的精神领袖，带领一群小兵冲锋陷阵。巴拉克明白，自己肩上更多的是责任和担当。小组赛三战三节淘汰赛克瑞典，点球险胜阿根廷，巴拉克带领这支青年军打出了令人耳目一新的攻势足球。已在低谷徘徊了近十年的德国足球，终于真正。迎来了复兴，但是半决赛面对灵魂附体的意大利，巴拉克兢兢业业，却疲于奔命。他的战车苦守了一百一十八分钟，却在最后两分钟被炮弹击中。虽然最终战胜葡萄牙夺得季军，但巴拉克错过了在老家捧起大力神杯的最好机会。有多少个四年可以重来？虽然球迷们还为自己的队长保留着四年后的希望，但此刻连巴拉克自己也不会想到，这竟然将是他的最后一次世界杯之旅了。战车之魂手捧金杯的这一幕，真的变成了一个虚无缥缈的夏日童话。对德国足球来说，在家门口痛失大力神杯可谓遗憾有加，但他们收获了未来。二零零八年，马力强劲的德意志战车再次向欧洲冠军发起冲击，但是小组赛次战，前进中的战车就遇到了来自克罗地亚的猛烈炮火。难道宿命又要巴拉克第三次承受欧洲杯小组赛？即遭淘汰的厄运吗？这一次，决定德国人命运的是他们的表兄弟——东道主奥地利。虽然实力上的差距无法弥补，但奥地利队的表现值得尊敬。在这场精彩不足却激烈有余的小组生死战中，巴拉克再次成为德国足球的守护天使。一比零， 1> 1 0, 巴拉克的任意球生生将德国队轰入八强。起死回生的战车终于找回了德意志足球的精神。在与 C 罗的直接对话中，巴拉克用进球证明了谁才是更称职的队长。在与突厥铁骑一波三折的血战中，德国人证明他们才真正配得上“逆转王”的美誉。迎接巴拉克的，又是决赛
0: 。
2: 决赛前。德国队员大声喊出的正是队长巴拉克的心声。这一次，他和奖杯之间是咫尺，还是天涯？在灵活的斗牛士面前，德意志战车显得笨重。对仅靠意志力战斗的德国队来说，巴拉克精神领袖的作用更加重要。在托雷斯早早为西班牙打进一球之后，美股被壮丽的巴拉克血洒赛场，他甚至拒绝到场边接受治疗，因为场上的每一秒对他来说都弥足珍贵。下半场，在年轻的球员已经放弃希望之时，没有他们的队长还在努力，但是，一切已经尘埃落定。巴拉克的国家队命运再次如同海市蜃楼般夺目依旧，却逃不过稍纵即逝的命运。这一次，他还是别人庆祝的背景，只能在决赛的舞台落幕之后黯然离开。欧洲杯之后，巴拉克与领队比埃尔霍夫的矛盾愈演愈烈。同时，在同威尔士的世界杯预选赛中，进球无果的波多尔斯基郁闷之下，竟然公然给了布置战术的巴拉克一个耳光。这次耳光门事件使巴拉克与年轻球员之间的矛盾也公开升级。更让巴拉克伤心的是，在2010年世界杯开赛前一个月意外受伤，通往南非世界杯的大门，在这位伤痕累累的队长身后，重重关闭。这是十年来德国队第一次在没有巴拉克的情况下出征大赛。这一次，十三号属于年轻的穆勒，而队长袖标属于年轻的拉姆。在同阿根廷队的八强战之前，一直在家养伤的巴拉克飞抵开普敦。四年前，他曾驾驶德意志战车点杀阿根廷挺进半决赛，四年后，他只能西装革履地在看台上和比埃尔霍夫作伴。虽然在半决赛中又一次被斗牛士掀翻，但这支年轻的德国队在南非战绩卓越。新队长拉姆也多次公开表示，非常希望继续佩戴队长袖标。此言虽然激怒了老队长巴拉克，但一切都在证明，没有巴拉克，战车依旧可以稳健前行。虽然勒夫在世界杯之后还是安慰性地恢复了巴拉克的队长头衔。但是这位挂名队长却一直过着被遗忘的尴尬生活。在此后长达一年的时间里，巴拉克再也没有入选过国家队，而他与年轻球员之间的矛盾与拉姆的队长之争却愈演愈烈。这显然是立主球队年轻化的乐夫无法容忍的。终于在2011年6月16日这一天，乐夫宣布巴拉克将不会再入选国家队，而这一天。距离巴拉克第一次代表德国队出场过去了十年零三百一十七天，他的国家队纪录也在距离白场近一步之遥的九十八场处戛然而止。就这样，巴拉克最后一次为国征战的比赛被定格在了二零一零年三月三日同阿根廷的这场友谊赛，德国队零比一败北。那时没人想到，这竟然是巴拉克国家队的告别演出。一位足坛硬汉的传奇故事，竟以这种方式轻描淡写的画上了句号，未免让人心酸。也许，对于这位战车之魂，我们只需要记住，曾经，巴拉克三个字，就是德国足球的全部。